1: Mais bien sûr que le vélo ça rend libre. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. L'ambition de rayon libre, eh c'est faire en sorte qu'en nous écoutant, vous en connaissiez un rayon sur les mondes du vélo. Et tout ça, évidemment, librement. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Cause-Commune. Vous pouvez nous écouter sur 93 FM en Ile-de-France. Sachez aussi, si vous n'êtes pas devant un poste que l'écoute est aussi disponible sur internet via la Plus, le canal 9. On a aussi une appli compatible iOS ou Android, elle s'appelle Cause Commune, vous l'avez deviné. Vous pouvez retrouver évidemment aussi Rayon Libre sur Apple Podcast, par exemple. Bref, les mots-clés, cause commune, rayon libre dans votre moteur de recherche et vous devriez nous trouver. Vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm. Il y a un petit truc, un petit onglet Contact. Vous avez envie de travailler avec nous, faire appel à nos expertises audio-aérophoniques. On est super bon pour enregistrer des émissions. Cliquez sur Contact <rire> sur le site web de la radio. Note pour les auditeurs et les auditrices cette émission est enregistrée le vendredi 16 ou même peut-être le samedi 17 décembre. Il n'y a que nous qui savons. Et sa première diffusion est le lundi 19 décembre. Normalement, il est 14h02 à l'instant où vous nous écoutez. J'ai eu l'occasion de vous dire tout le bien que je pensais de cette matinée état généraux avec un E majuscule et un G, G majuscule du vélo, les états généraux du vélo, qui ont eu lieu le 15 novembre 2022 au ministère de l'économie. Alors j'étais peut-être de mauvaise humeur le jour où j'ai écrit cela, vous pouvez néanmoins retrouver ce billet sur notre site partenaire wheels.fr. Ce qui reste enthousiasmant, c'est tous ces ministres qui se déplacent, ils étaient sains inquiets de constater que le vélo avec un grand V est enfin pris en considération par nos hommes et nos femmes politiques. L'industrie du vélo est elle l'industrie du Futur. En tout cas, eux, ils ont envie d'y croire et nous aussi. Et aux yeux de nos élus, elle n'a d'intérêt d'être l'industrie du futur, cette industrie du vélo, que si nous savons produire en France. Mais un produit en France, quand on a fait du vélo, c'est quoi Dessiner, conçu, saoulé, moulé, peint, assemblé, expédié. Et il roule où ce vélo Et la matière première, est-ce qu'elle doit être française L'acier, l'alu, le carbone, c'est des bonnes questions. Tout ça, Et les périphériques, ils viennent d'où Est-ce qu'on va faire des freins MAFAC à nouveau On sait pas. En tout cas, produire en France, est-ce que c'est en soi un objectif et vendre en France Et puis, -ce que ce, ça, pardon, et puis, qu'est-ce que cela implique de produire en France? Quand on est chef d'entreprise, quelle que soit l'industrie, eh ben, il faut acheter les, comme il faut, il faut garder ses équipes, il faut les former. Et puis, il y a les fonctions support aussi, comment, enfin. Bref, aujourd'hui, au micro, Émeric Lebrun, que nous avons, au, euh, oui, que nous avons aujourd'hui au micro, il est à la tête de CIFAC International depuis 20 ans. A-t-il commencé à prendre le cap qui est proposé par Roland Lescure, qui est notre ministre actuel de l'industrie? Il appelait, de ses voeux, le 15 novembre, en ouverture de ses états généraux à venir, en 2023 avec des vélos, et là je le cite, des vélos 100% made in France, 100% conçu et 100% pas chers. C'est quoi les enjeux face à nous pour une filière économique française du vélo Et le futur, c'est quand C'est demain C'est maintenant C'est aujourd'hui Écoutons donc Émeric Lebrun qui est au micro aujourd'hui, il a certainement plein de choses à nous dire sur toutes ces questions. Bonjour Émeric.
2: Bonjour Jérôme.
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, depuis chez vous je crois, cette fois-ci
2: Merci pour l'invitation. Ah, oui, depuis chez moi, dans un bureau euh, fermé pour qu'on puisse discuter ensemble tranquillement.
1: Tranquillement. L'entreprise dont vous êtes gérant, euh, qui s'appelle SIFAC, elle fêtait en novembre 2022, c'est 40 ans. Vous êtes un artisan du cycle avec 21, salari... 21 salariés. C'est un artisan industriel, c'est ça
2: c'est, oui, une, une industrie artisanale. Euh, après, c'est vrai qu'on est, avec qui est depuis 40 ans, on a un statut un peu particulier où, finalement, on est une entreprise avec une organisation qui doit suivre des processus euh, industriels, oui. mais on reste aussi sur des process artisanaux. Et, et c'est souvent le paradoxe, hein, finalement, euh, de notre euh, entreprise. C'est où, où est-ce qu'on va se situer Est-ce qu'on va se situer sur de l'artisanat d'art ou est-ce qu'on va se situer, finalement, sur de l'industrie, euh, je dirais, de haute qualité on est un peu des deux, et c'est aussi pour ça qu'on avait développé une marque standard complémentaire en relançant la marque Méral. et finalement, on sait faire du sur-mesure d'excellence et faire aussi du standard de très très haute qualité.
1: Et, et justement, vous, en tant que patron, la, la ligne de crête, elle est là, c'est vous qui placez, qui essayez de placer le curseur. Comment vous travaillez avec vos équipes là-dessus pour savoir à quel moment, euh, quand vous faites du, du, de la production euh, en série, euh, ça correspond malgré tout à vos standards d'artisan
2: Ouais, c'est... En fait, c'est un enjeu quotidien et c'est aussi challengeant que quelquefois c'est hyper euh, fragile euh, parce que clairement aujourd'hui, quand on est sur un voilà, sur un marque SIFAC,
1: euh, oui, je me CIFAC, CIFAC, Méral. M... Voilà, voilà. Euh, pour, pour les auditeurs que... quand même, pardon, SIFAC ouais. c'est du vélo sur mesure et Meral c'est des vélos de série, hein, c'est ça,
2: voilà. C'est-à-dire que Méral est la déclinaison standard de ce que l'on fait sur le sur-mesure. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à, à jouer d'un côté sur l'excellence et sur le, le sur-mesure. Je dirais que le, le niveau d'excellence quelquefois est complètement prodigieux. Mais se dire aussi que dès qu'on arrive sur le standard, il faut toujours faire attention à ne pas tomber dans la surqualité cest C'est-à-dire être en capacité de faire dire, le juste nécessaire et de ne pas aller jusqu'à des niveaux de finition quelquefois qui sont extraordinaire pour le client, mais qui sont, pour le chef d'entreprise que je suis, peuvent être un risque économique parce que on peut rapidement passer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures et, et le coût de l'heure en France n'est pas le même que le coût de l'heure en Asie. Donc C'est un challenge et en fait, avec les équipes, c'est un travail quotidien où on leur explique aussi que faire de la... Quand, quand on est face à des des gens qui sont, enfin des artisans, qui sont quasiment des compagnons du devoir, oui. qui, qui font des chefs dœuvre quotidiennement, leur dire, vous inquiétez pas, quand on fait de la série de haute qualité, on ne renie pas votre savoir-faire, on, capi on capitalise dessus, et en fait, ce que vous faites sur le sur-mesure, c'est le laboratoire de ce qu'on va faire en série.
1: Et alors, c'est marrant, vous parlez de beau laboratoire, mais quand vous, alors, un laboratoire, il fait des tests, il a le droit de se tromper, <rire> vous non sur, <rire> Surtout aussi. sur un vélo sur-mesure
2: C'est le challenge, alors... Pff, on... Après, quand, quand vous avez un capitaine qui tient la barre et, et qui ne fait jamais d'erreur, <rire> c'est celui qui a l'humilité de vous parler. <rire> Bien
1: euh... sûr, bah oui, qui, pour, qui pourra douter, évidemment, je le suis je bête.
2: <rire> non, non, non c'est vrai que c'est un challenge quotidien, mais, mais c'est vraiment enthousiasmant. Je crois aujourd'hui que les, les clients qui viennent justement chercher un vélo artisanal sur si mesure, ils viennent chercher justement ce prototype qui va bah, correspondre finalement à pas juste au prototype qu'on faire, au prototype au site et le client à imaginé. Et c'est à la fois un labo, mais c'est quasiment une étude de marché. Ouais. Euh, en fait, finalement, on a toutes les tendances, toutes les envies. On n'a pas de filtre, hein, on est directement avec l'utilisateur. Et c'est vrai que finalement, SIFAC est un laboratoire aussi bien euh, industriel que commercial, que marketing. Ouais. Et finalement, on arrive à... Alors, il faut éviter l'erreur. Il, il est clair que j'ai souvent l'habitude de dire qu'un un vélo artisanal, il n'a pas besoin d'avoir roulé pour, pour déjà raconter plein d'histoires parce que pendant tout, tout le processus et de conception et de fabrication et de finition et de peinture et d'assemblage, il y a plein de petits pièges qu'on va remarquer au fur et à mesure oui. et on va juste se rappeler, oui c'est un proto
1: mais on n'a pas le droit à l'erreur. Mais alors, a, là, il y a deux choses qui m'intéressent. D'abord, il y a peur. Alors, peut-être, on va parler de. que vous me parlez de, du, du, du coût de l'heure euh, en France, qui est quand même beaucoup ouais. plus cher qu'en Asie. Et là, on va, on va revenir sur ce que dit euh, Roland Lescure sur des vélos 100% ouais. pas chers. Et l'autre sujet, bon, on y viendra après. Mais ouais, aujourd'hui, vous, enfin, quand, quand Roland Lescure, notre ministre de l'Industrie, euh, émet des vœux d'un vélo 100% pas cher, vous tombez de votre chaise Ou qu'est-ce qu que, qu que ça vous dit Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ça bah,
2: J'ai envie de dire. Euh, c'est bien d'avoir des rêves. Oui. Ah, j'ai oui. envie de dire, euh, euh, bon, on va commencer déjà. j'ai envie de dire, on va commencer par avoir la volonté de faire un vélo Mailing de France. Faudra définir déjà ce qu'est le made in France, et puis euh, éco-conçu clairement. Et puis euh, aller sur des circuits courts, euh, trouver de la matière. Nous, on, on essaye au maximum aujourd'hui d'optimiser ça. Mais la, la troisième, le troisième objectif, qui est du pas cher ou du euh, accessible. Maman, on n'est pas on n'est pas le père noël quoi oui Donc, euh, <rire> et puis et puis j'ai envie de dire on, on, faisons déjà des vélos made in france parce que là c'est des bicyclettes Alors, je vais un peu différencier les deux pour moi le vélo pour cyclistes et, et la bicyclette pour l'usager qui veut se déplacer et déjà allons vers le haut de gamme déjà, oui. ayons l'ambition de faire du haut de gamme si euh, j'avais fait un calcul il y a bah, une... on sait le faire ça
1: aujourd'hui du haut de gamme en france
2: on sait faire du haut de gamme, oui. Après, beaucoup, principalement grâce aux artisans. Ouais. C'est vrai que c'est souvent le, le porte-parole hein, de, des artisans du cycle. Mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, si le savoir-faire euh, là où l'industrie du cycle en France était très forte, hein, ça mmh. se tienne aux années 70, c'était euh, un fleuron industriel et, et, et le cycle, et il y avait beaucoup, beaucoup de fabricants de vélos, de composants, euh, il a Quasiment disparu, et s'il n'a pas totalement disparu du territoire, c'est grâce aux artisans qui ont fait preuve de résilience, qui ont fait preuve de passion, mais qui euh, aujourd'hui ont dû représenter dans les années euh, euh, je veux dire, euh, 2000, quand j'ai euh, repris euh, SIFAC, il y avait 4-5 artisans, aujourd'hui on est une trentaine quarantaine, mais en termes de vélos fabriqués vraiment en France cinq 5000 vélos véritablement fabriqués en France ouais, rien. alors même que euh, aujourd'hui, vous pouvez voir des, des vélos de grandes marques qui vont gagner le Tour de France qui sont à 15 000 euros dans un magasin et eux-mêmes ne sont pas fabriqués en France ouais. allons déjà vers le haut de gamme vers l'excellence si, 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 je, ne, si coups je, coups.
1: je ne m'abuse Sifak qu'à un moment donné il, il y a eu des, le vélo de Laurent Fignon de Raleigh, par exemple ah, le...
2: <rire> Clairement, mais SIFAC est né à travers le, la sous-traitance finalement, finalement de vélo pour les plus grands champions hein, de, de, de Laurent Pignon, Janine Longo, Frank Vandenbrouck, Richard Virenque, et d'ailleurs... Euh, si ça fait plus de 30 ans, euh, même 40 ans presque maintenant qu'on attend qu'il y ait un nouveau vainqueur euh, ouais. du Tour de France après Bernard en 1985, le dernier vélo euh, qui a équipé un coureur qui est, qui est monté sur le podium du Tour de France était en 1996 et c'était sur un vélo qui sortait de l'atelier. atelier.
1: Qui sortait de l'atelier, atelier euh, euh, cifac. De, de, euh, Sur la
2: marque Peugeot.
1: Ouais, D'accord, donc euh, oui, c'était un vélo brandé Peugeot fabriqué par Sifac sur mesure euh, aux petits oignons pour le coureur
2: le cours. Et là, c'était de son plein
1: gris. Est-ce qu'on <rire> est qu serait euh, aujourd'hui... Est-ce euh, qu'il y a une marque bah, Je pense par exemple à Look. Look, par exemple, elle est, elle est armée, bah, bah, selon vous, hein, pour, pour aller euh, gagner un podium, ou même une marque comme la vôtre
2: euh, Alors nous, euh, on, clairement, on n'a pas, pas accès. C'est trop... Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'équiper les équipements. Je pense que Look pourrait faire. Après, Look a quand même beaucoup, beaucoup... Euh, Aujourd'hui, euh, délocaliser, justement, leur... Euh, ils ont encore toute l'ingénierie, la conception à Nevers. Ils, ils fabriquent encore les pédales à Nevers, mais en fabrication de cadres carbone, il y, a, il y a beaucoup en Tunisie et beaucoup oui. en Asie. C'est puis, euh, et puis as belle marque française. Hein, et et je... puis,
1: venez, on parle de SIFAC et de CIFAC, vous.
2: Oui, mais <rire> après, après, pour la petite histoire, j'ai fait un stage de six mois chez Look avant de, de rejoindre SIFAC. Et puis, pour le coup, on a aussi travaillé avec... Euh, de l'ancien ingénieur de, de look sur le développement de notre vélo de carbone donc j'aime j'aime la nièvre
1: Très bien, on va faire une petite pause musicale et on va lancer l'agenda après j'aimerais parler avec vous un peu de la, la relation que vous avez avec vos clients, je pense que ça doit être assez déroutant une, quand un client vient chez vous en disant je veux un vélo sur mesure, comment est-ce qu'on interprète et puis peut-être aussi euh, euh, parler de, de, bah, du, de votre entreprise le, le, que vous êtes un, un, une vélo qui fait partie du patrimoine vivant Pour l'instant... Chers auditeurs, chers auditrices, vous êtes toujours sur rayon Libre, c'est toujours sur Cause Commune. Il doit être à peu près 14h12 ou 13 quand vous nous écoutez parce que cette émission, encore une fois, est enregistrée. Nous sommes en compagnie d'Émeric Lebrun, à la tête de CIFAC International, en cause Futur du vélo en France. L'agenda de la semaine, que, foire, que, que voir, pardon, que lire, que suivre cette semaine débat, ben, je vous invite déjà à aller sur Instagram, suivre le travail de Véronique De qui est photographe de guerre. Le 13 décembre, elle publiait une photo un peu dingue, un cycliste arborant un jersey aux couleurs de l'Ukraine avec son spécialiste de route sous le bras, pareil toujours sur Instagram, suivez Harris Messinis pareil, il est photographe de guerre encore une fois, de nombreuses photos, la désolation d'une ville et un cycliste au milieu je vous mettrai les liens sur la fiche de l'émission et puis, et puis comme ça caille, et ben si vous voulez pas sortir, Netflix, pourquoi pas se regarder Kampala, ça c'est en Ouganda, Cycling Courrières parce que peut-être que c'est pas si facile que ça d'être coursier à vélo là-bas c'est l'heure de la, de la musique on écoute Peggy Goo, Starry Night restez avec nous, on revient dans 3 minutes Sur cause commune, ces rayons libre on va s'écouter. Euh, non, on va s'écouter pas du tout. On va s'écouter Émeric euh, Lebrun qui est au, au micro de rayons libres. Émeric Lebrun, il est gérant de Cifac International. Il est artisan cadreur. Émeric, euh, avant de parler de la relation avec vos clients, moi, c'est un truc qui me passionne, ça, de, de, de me dire que je quelqu'un vient chez vous en disant je veux un vélo sur mesure. Je voudrais quand même aborder encore, quand même une fois encore l'industrie du vélo. Aujourd'hui, le vélo à la française, est-ce qu'il s'exporte
2: Oui, oui, enfin. Y est... Et il s'exporte, et je pense qu'il y a, je veux dire, le, le marché, enfin, le, le pays, la France est une, une terre de vélo. On connaît le Tour de France, oui. on connaît Paris-Rouvet, donc de toute façon, aujourd'hui, c'est clair, c'est une terre de cyclisme. Et, mais ça a été aussi un, un fleuron de l'industrie du cycle dans les années 70. Et puis, nous, on, on s'est rendu compte qu'on a, au début des années 2000, on avait une grosse, finalement, on était plus reconnus à l'étranger que sur le territoire, et vélo, euh, made in France, plus le côté d'excellence, donc euh, on est quand même... Le luxe à la française était vraiment très très reconnu, et, et aujourd'hui ça l'est toujours. Hein. On... Bah, pas plus tard qu'hier, j'avais une expédition à Singapour, on avait en même temps une commande pour l'Angleterre, donc il y a toujours... Euh, voilà le... la French Touch est toujours vraiment reconnue dans le monde entier, et aujourd'hui, longtemps, grâce à l'export, finalement, la reconnaissance du savoir faire d'excellence... Euh, à l'étranger, nous a permis de pouvoir nous développer là où on n'était pas forcément reconnu en France.
1: Et, et, et aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous ne pouvez pas le dire, mais l'international pour SIFAC et Meral, ça représente quelle part de marché
2: C'est à peu près 25% de nos fabrications aujourd'hui.
1: Oui, quand même. Donc, c'est ouais, pas ouais,
2: ouais, après, après, surtout sur SIFAC, ouais. plus que sur Meral, parce que justement, il y a la valeur ajoutée du sur-mesure, et nous, il y a euh, on, a, on, alors est, on est sur un marché de niche Mais il y, y a un produit Un, produit, hein, un vélo nous, On est l'un des référents dans le monde De la fabrication de cadres tandem carbone sur mesure oui. Et il y a une dizaine de fédérations internationales Qui nous commandent régulièrement euh, euh, Des tandems Et puis il bah, y a les JO euh, de Paris 2024 Où euh, on aura une dizaine de tandems Fabriqués dans nos ateliers Qui seront sur la ligne de départ pour les Jeux Paralympiques
1: Donc normalement vous devriez ramener des médailles <rire>
2: c'est le seul moyen que j'ai trouvé de gagner des courses c'est pas
1: qu'il y a des vélos pour les autres <rire> et ben comme, quoi, il faut aider, comme quoi parfois il y a des éclairs de lucidité mon cher Aymeric <rire> et <rire> et je vous invite d'en avoir un <rire> <Oui>. <rire> je l'attends toujours <rire> pour, pour quand même reparler de la relation avec le client moi je trouve ça assez fascinant de se dire eh ben que, que je veux quelqu'un vient et se dit je veux faire un vélo je veux me faire faire un vélo sur mesure comment est-ce que vous abordez ce sujet là parce que chaque client a son interprétation personnelle de sa pratique et de ses envies, ah, mais, et de ses et, besoins. Et,
2: mais, et, mais clairement, et clairement, et, et d'ailleurs même le thème, su, thème sur mesure, il va plus aujourd'hui traduire le besoin, l'envie, euh, même l'image et, mmh. et, et, le, et la culture du cycliste, qu'on va voir que juste c'est un simple morphologie. Et aujourd'hui, en fait, on, on est vraiment dans une coproduction à chaque fois. On, va, on invite au maximum nos clients à venir dans les ateliers, oui. on va passer une matinée ou une après-midi, on prend vraiment le temps, euh, et, et c'est vraiment là souvent aussi où le, le client passionné va rencontrer des artisans passionnés, et vous savez quand vous, êtes, vous parlez d'un même langage, oui. entre celui qui fait et celui qui va utiliser, vous rendez heureux autant celui qui achète que c'est lui qui produit, et je pense qu'aujourd'hui, dans la quête de sens hein, que beaucoup mmh. de gens ont, aussi bien ceux qui viennent acheter leur vélo artisanal sur mesure que nos, nos collaborateurs, les artisans qui vont le faire, en fait, trouvent du sens parce que finalement, notre mission, c'est d'apporter du bonheur.
1: Oui, 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 mais oui, c'est bien, oui. Mais alors, c'est très étonnant parce que moi, de, enfin, je dirais dans ma tête comme ça, je me dis, bah, quelqu'un qui adore souder, qui adore passer sa vie sur un, un fabriqué vélo, il est peut-être peut-être un peu bourru et qu'il n'a pas forcément envie de discuter avec, avec, euh, avec l'utilisateur final.
2: C'est pour ça que je suis là. Je suis, je suis là, mais en fait, moi, je suis un conteur d'histoire. Ouais. Souvent, voilà, quand j'essaie de d'expliciter ou de traduire mon, quel est mon rôle. Moi, je suis quelqu'un qui met en relation des cyclistes passionnés avec des artisans passionnés au savoir-faire d'excellence. Mais après, il y a quand même l'envie d'échanger. Et, et je vois dans les, chez les artisans, chez Sipac, chez les peintres, de plus en plus, on fait de portes ouvertes. Et quand je fais la visite, c'est eux qui expliquent leur métier parce que je pense qu'il y a une vraie fierté il y a une vraie fierté à faire et une vraie fierté à découvrir le bonheur qu'ils apportent. Et c'est vrai que c'est, on peut imaginer que j'exagère, mais pour le vivre quotidiennement chaque semaine, c'est quelque chose qui est vraiment très très singulier, totalement unique et qui, euh, comment, qui, qui nous engage aussi. Parce oui. que finalement, cette rencontre-là, c'est une promesse que l'on fait et on se redonne rendez-vous dans 6, 8 mois, un an quelquefois. Et en fait, on revit un deuxième moment de bonheur qui est d'avoir réussi à, à finalement produire et livrer un vélo qui correspondait totalement au rêve du, du, bah, du cycliste qui l'achète. Euh,
1: je vais revenir aussi sur vos équipes. Aujourd'hui, et donc là je m'adresse quand même au, au chef d'entreprise, aujourd'hui on fait encore sa carrière chez SIFAC
2: c'est différent. C'est très, très différent de ce que l'on faisait avant. Moi, quand j'ai repris Cifac en 2008, euh, bon, la moyenne d'âge a été autour des 45-50 ans, mmh. euh, mais c'était des gens qui ont fait toute leur carrière, même pour être encore plus précis, qu'on commençait quelquefois chez Méral, parce que Méral ouais. est, est plus ou moins le... SIFAC euh, est plus ou moins l'héritier de, de Méral, et ont fini leur carrière chez SIFAC après 40 ans, 40 ans de, quasiment d'ancienneté. Donc mm. c'est des chemins euh, qui sont aujourd'hui euh, incroyables, mais, mais on sait que ça ne sera plus jamais le cas. Euh, c'est l'une de nos difficultés, parce qu'on a de plus en plus de jeunes passionnés qui viennent de la France entière, mm. qui ont très très envie d'apprendre, qui ont une curiosité incroyable, qui ont une culture souvent du vélo... Qui, qui moi m'étonne chaque jour, mais qui au bout de 3-4 ans, bah, leur curiosité leur donne envie d'aller voir ailleurs. Et nous, vu que la formation, nous, on ne va pas accueillir des gens formés, c'est oui. nous le formateur. Oui. C'est FIFA enfin, qui forme parce qu'on est sur des métiers qui, qui, qui avaient disparu. Euh, et c'est vrai que c'est souvent l'enjeu, c'est de savoir comment on peut consolider et comment on peut avoir un retour sur investissement, qui n'est pas très joli, hein, un retour sur investissement euh, d'une formation qui peut durer 6, 8, voire un an. Si la personne part dans trois ans, donc c'est les choses et on essaye au maximum. Là, on va déménager sur tour parce que parce qu'aujourd'hui on est vraiment à 40 km de tour. Oui, aujourd'hui pour
1: bien pour dire les choses aux auditeurs, quand on veut visiter vos ateliers, votre usine et votre entreprise, c'est à la fuite, c'est à une quarantaine de kilomètres de tour et vous bougez sur la sur tour. Pourquoi Pour vous rapprocher de de là où vivent vos salariés.
2: Complètement, complètement. Et puis, pour être dans un environnement aussi où on pourra potentiellement avoir d'autres acteurs du vélo, pour agrandir nos ateliers, parce qu'aujourd'hui, on est à l'étroit. Et puis, c'est clair que euh, bah, si vous voulez avoir un peu de vie sociale à la fuite, vous n'avez pas grand-chose. À Tours, il y a quand même puis il y a des accès qui sont privilégiés. Ça, ça nous permettra aussi d'avoir une plus grande visibilité. Ouais. Mais c'est dans un premier temps, et pour euh, répondre à votre question initiale, c'est dans un premier temps que vraiment pour que nos collaborateurs puissent, euh, bah, pour se rapprocher de nos, nos artisans qui aussi, eux, trouvent qu'il y a un non-sens chaque matin à venir devant une entreprise qui fabrique des vélos avec une vingtaine de voitures garées devant.
1: Vous verrez qu'il y en a qui vont aller vivre à la fuite juste pour avoir 40 km de vélo taf le matin.
2: Moi-même. C'est ça, ça, qui me dérange moi, parce que moi qui, qui croyais encore gagner le Tour de France, comme je t'expliquais tout oui. à l'heure, moi ce qui m'intéresse le, le matin, c'est de voir si j'arrive à récupérer les coms sur Strava Bien sûr. Et, et, et voilà, et sur ce parcours-là, en allant à tour, c'est assez compliqué. Mais bah,
1: parce que y a quoi Vous êtes sur les routes du Tour de France
2: euh, bah oui, parce que bah, ou de Paris-Tours. Paris oui. Alors à chaque fois, à chaque fois que je regarde mon classement quand je suis 483 4, e ce que je fais c'est que je n'enregistre pas l'activité.
1: Vous la, vous la cachez <rire> vous êtes honteux. <rire> Très
2: courageusement.
1: Pour, pour pour être sérieux, parce que c'est le temps tourne. Euh, quand ouais. on parle de, de vos équipes et vous êtes une entreprise d'excellence, comme je disais, vous êtes patrimoine vivant. La, la transmission, c'est enfin sans mauvais jeu de mots, c'est l'essence de votre métier pour pour un, une entreprise comme Sifac que les anciens ouais. transmettent le savoir aux nouveaux
2: c'est bah en tout cas c'est vraiment ce qu'on a réussi hein, parce que comme oui. je l'expliquais j'ai repris avec des, une équipe qui était l'équipe d'origine et finalement aujourd'hui la moyenne d'âge je ne sais pas qu'elle est plutôt de 35 ans donc c'est vraiment l'ancienne génération qui a transmis la nouvelle mais je, il y a deux choses vraiment dans la transmission c'est à la fois le savoir-faire, le tour mmh. de main, enfin, tout ce qu'on apprend et tout ce qui quelquefois n'est jamais écrit évidemment, euh, dans un manuel où, et qui s'apprend à travers vraiment une, une transmission, mais aussi la transmission de la culture, de, de l'héritage et de la responsabilité que l'entreprise doit avoir. Et je pense que c'est vraiment un ensemble, c'est le savoir-faire et le savoir-être de l'entreprise qui sont
1: transmis. Eh ben, très bien. Alors, c'est le moment d'écouter Abel Guggenheim. Abel Guggenheim, il nous fait une chronique. Ouvrez les oreilles. Comme d'habitude, elle va nous éclairer. Vous êtes sur Cause Commune. C'est bientôt la fin de Rayon Lim. Nous sommes avec Aymeric Lebrun, le gérant de CIFAC. On se retrouve juste après la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour. Je participais la semaine dernière à une réunion Zoom entre piétons et je m'étonnais que revienne toujours cette accusation classique sur les cyclistes ne respectant pas les feux rouges. Comme vous m'avez déjà entendu le dire ici, je me suis alors permis de faire observer que, venant de piétons, cette critique était pour le moins étrange, puisque les piétons les respectent bien moins que les cyclistes. Leur comportement habituel, lorsqu'il ou elle se trouve sur le bord d'une chaussée sans aucune voiture visible, est de traverser quelle que soit la couleur du feu à cet endroit. L'article R412-38 du Code de la route indique pourtant que lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par des feux de signalisation lumineux verts ou rouges, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert. Bizarrement, le non-respect de cette obligation est socialement tout à fait admis. C'est même la pratique inverse, le respect du code de la route, qui est considéré comme une étrangeté, un excès illégitime de zèle et de légalisme formel. Personne ne l'a nié, mais personne non plus n'a rebondi dessus, sans que je puisse savoir si cette observation d'évidence n'était pas reconnue, était reconnue mais assumée, était considérée comme légitime ou tout autre ressenti. C'est un des problèmes des réunions virtuelles qui ne permettent pas de sentir la réceptivité de l'auditoire aux arguments échangés. Un peu avant ou un peu après, je ne me souviens plus, il a été question de la possibilité pour les cyclistes de basser les feux au rouge sous certaines conditions seul que le code de la route appelle autorisation conditionnelle de franchissement et que les cyclistes désignent sur les réseaux sociaux par le numéro du panneau qui l'autorise dans la nomenclature d'une instruction interministérielle peu accessible au grand public le M12. J'ai à fait la suggestion que cette possibilité soit étendue aux piétons, c'est-à-dire qu'on les autorise à décider, en respectant bien entendu la priorité des véhicules circulant sur la voie qu'ils ou elle traverse de le faire lorsque les conditions de visibilité et de trafic le permettent Là aussi, je ne suis pas certain de ma perception de la réaction du l'éitoire, mais j'ai quand même senti un certain froid, alors même que cette évolution réglementaire augmenterait les droits du piéton. Cette proposition n'a pourtant rien de révolutionnaire. Elle consisterait seulement à consacrer, en les inscrivant dans le corpus réglementaire, ce qui est la pratique habituelle des personnes auxquelles cette réglementation s'applique. Je le rappelle succinctement ici, mais j'y consacrerai sans doute une prochaine chronique, c'est une des voies principales de beaucoup d'évolutions légales ou réglementaires. Ce n'est évidemment, par exemple, pas spontanément, mais parce que beaucoup de cyclistes prenaient des rues en sens interdit ou brûlaient certains feux rouges, que la réglementation a été assouplie pour nous dans ces deux domaines. L'histoire montre d'ailleurs que les feux de circulation et essence unique ont été introduits pour tenir compte de l'emprise de plus en plus importante des véhicules motorisés dans nos villes pour régler les conflits entre eux et pour augmenter la surface dévolue à leur stationnement. Aujourd'hui que la baisse de la circulation motorisée dans nos villes est une réalité et de plus en plus largement souhaitée, il convient donc de continuer à faire évoluer l'aménagement de nos villes et la réglementation au bénéfice des cyclistes mais aussi des piétons. A lundi prochain sur Cause Commune FM.
1: Merci beaucoup Abel, merci beaucoup Émeric aussi à vous. Euh, votre déménagement c'est quand
2: et alors, on va commencer sur la pro le premier trimestre 2023 et après, on va y aller en trois phases. Euh, une première phase qui est la partie distribution... Euh que l'on a. La deuxième phase, ça sera euh, cet été la partie production la troisième phase, la partie de peinture, sûrement en fin d'année. Mais l'objectif, c'est d'être. Euh, de, de passer du made in la fuite au made in tour euh, au 1er janvier 2024.
1: Ouais, donc c'est quand même un process qui est long. Donc ça veut dire qu'il va y avoir. Vous avez un an devant vous, là, qui, va être, euh, qui vont être. Euh, il va falloir jongler un peu comme vous ouais. avez l'habitude. Ça fait ouais. 20 ans que vous jonglez, Emric.
2: C'est ça, c'est ça. Je, je, je manquais de challenge.
1: Cessez de vous plaindre, Emric. Merci beaucoup, Emric. <rire> c'est la fin ouais, de Rayon. C'est de donc... Donc la fin de Rayon Libre, euh, vous êtes bien sur Cause Commune 93.fm FM, auditeur, auditrice, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et c'est pas Émeric qui me contredira, si vous le pouvez, pédalez rond sur un vélo français. Merci encore à Émeric d'être venu, venu vous exprimer au micro de Rayon Libre. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Les Français seront peut-être champions du monde, on ne sait pas. Le lundi à 14h pour un autre Rayon Libre et nous recevrons Maximilian Chenel qui est déjà venu à la radio. Lui, il part à l'assaut des 170 cols alpins et pyrénées à plus de 2000 mètres. Il roule sur une marque française mais qui n'est pas produite en France. Elle est dessinée et conçue au between village. Et oui, il en faut pour tous les goûts et c'est aussi des vélos qui roulent plutôt pas mal. Restez sur 93.1 FM, il est 14h30 et je vous dis à la semaine prochaine et passez un bon Noël.
2: Rayons les